بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مبسوط ان انا اكون موجود معاكم النهارده وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه الايام المباركه السنه الجديده وعيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد عرس خان الجليل ويعني في ايام قريبه هيبقى فيه صوم يونان والصوم الكبير وعيد دخول السيد المسيح الهيكل ربنا يجعل كل الايام المباركه دي سبب بركه لحياتنا وتقدم ونمو في علاقتنا مع ربنا زي ما انا كنت بعت هنتكلم النهارده على موضوع التذمر بالانجليزي كومبليننج ففي الاول عايز ابتدي اقرا بضعه ايات من من كرونسوس الاولى اصحاح عشر كرونسوس الاولى اصحاح عشر هنقرا من اول ايه ست فبيقول وهذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك فهو بيتكلم على الناس اللي في العهد القديم فبيقول الامور اللي حدثت معهم في العهد القديم حدثت كمثال لنا عشان احنا ما نشتهيش شرور زي ما هم اشتهوا الشرور واشتهوا الخطية بعدين اتكلم على اربع خطايا اول خطية في اية سبعة قال فلا تكونوا عبدت اوثان كما كان اناس منهم كما هو مكتوب جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب الخطية التانية اللي حذرنا منها ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23 ألفا الخطية الثالثة ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة والخطية الرابعة ولا تتزمروا كما تزمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنظارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور الحقيقة أول ملحوظة في الجزء الأريناه أن القديس بولس الرسول يحط خطيئة التزمر في نفس المستوى مع خطيئة عبادة الأوثان وخطيئة الزنا وخطيئة تجربة ربنا ولا نجرب المسيح وحط معهم خطيط التزمر بالرغم ان كتير مننا بنعتبر ان الكومبليننج ده لما نقعد نشتكي دي حاجة يعني عادية وحين بنسميها فضفضة طب انا فضفضة طب انا ومتدايق طب لو انا في حاجة مش عاجباني اتكلم عليها ولا ما اتكلمش هو غلط ان انا اتكلم عليها الى اخره يعني لكن بولس الرسول بيحط الخطية دي على نفس المستوى مع عبادة الأوسان والزنا وتجربة المسيح أيضا في آية تانية عايز أقرأها لكم في فيليبي إصحاح 2 وعدد 14 فيليبي 2-14 يقول إيه؟ يقول افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لما نيجي نقرا كلمه دمدمه ومجادله بالانجليزي نلاقي يقول لك دو اول ثينجز ويزاوت كومبليننج اند ديسبيوتينج فدمدمه اللي هي كومبليننج اللي هي التذمر الشكوى ان الانسان يفضل على طول يشتكي وديسبيوتينج اللي هي المقاوحه الارجوينج المجادله نعمل ده لا طب ما نعملش ده ليه طب مش عارف ايه ونفضل ايه نجادل على طول فاذا اللي انا عايز اوصله ان المجادلة والمؤوحة والتزمر والشكوى دي خطية وبولس الرسول في اية 15 يقول لنا لو بطلتوا التمدمة اللي هي الشكوى والتزمر والمجادلة يقول فيها خمس حاجات يقول لكي تكونوا بلا لوم بسطاء أولادا لله بلا عيب 
في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار العالم فيبقى أول حاجة هبقى بلا لوم يعني قصاد ربنا وقصاد الناس ما فيش ملامة علي الحاجة الثانية بسطاء بسطاء بتترجم بالإنجليزي هارملس يعني مش مؤذي للآخرين مش مؤذي حتى سيد المسيح قال كونوا بسطاء كالحمام لأن الحمام ده مش مؤذي وهي بالإنجليزي بي هارملس لايك دابز وبعدين نبقى أولاد لله بلا عيب كلمة بلا لوم يعني حاجة خارجية ناس تشوفني لكن بلا عيب ده داخليا أمام الله والحاجة يبقى هنبقى بلا لوم هنبقى بسطاء هنبقى أولاد لربنا هنبقى بلا عيب والحاجة الخامسة والأخيرة هنبقى فعلا نور للعالم زي ما ربنا قال يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات هنبقى بالحقيقة نور للعالم زي ما بيقول نور للعالم في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار للعالم طيب المتزمرين بيقسموا المتزمرين لأربع أنواع أربع أنواع النوع الأولاني بيسموه بالإنجليزي واينر واينر يعني إيه؟ يعني واحد من ساعة ما الصبحية يصحى لغاية آخر النهار ده مفيش حاجة عجبة عمال يشتكي متزمر على طول ده متزمر على كل شيء يصحى من الصحية ايه اليوم اللي شكله مش عارف ايه النهار ده برد النهار ده حر اوف انا رايح لسه الشغل الرئيس بتاعي في الشغل مقرف ومتعب الدنيا غالية الواحد هيصرف ازاي على الولاد الولاد متعبين الزوجة مال مش عارف مالها الزوج ماله الاب والام مالهم الكنيسة مالها ابونا الشمامسة مفيش حاجة عجبة حياته كلها تزمر ويشتكي باستمرار مفيش حاجة عجبة متزمر على طول وفي ناس كده أول ما تقعد معهم وهم يفتحوا بقهم ما تسمعش منهم غير كلمات التزمر دول بيفكروني بمثل أصحاب الساعة الحادية عشر الراجل اتفق معهم ان هيدي لكل واحد دينار في اليوم فلما جه يوزع الفلوس عليهم ويديهم دينار راحوا تزمروا زي ما بنقرأ في انجيل متى اصحاح عشرين يقول فلما جاء الاولون من اول اي عشرة متى عشرين من اول اي عشرة فلما جاء الاولون اللي هم جم في اصحاب الساعة الاولى ظنوا انهم يأخذون اكثر قالوا كده هيدينا أكثر من دينار بالرغم أنه اتفق معهم على الدينار فأخذهم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تزمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فالرجل صاحب الكرم رح قال لهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار احنا مش متفقين على دينار فخذ الذي لك واذهب لان اريد ان اعطي هذا الاخير مثل او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح ففي ناس كده متزمرين على طول ده النوع الاولين النوع الثاني بنسميه بالانجليزي مارترز اللي هو عند عقدة الشهيد او عقدة ان هو مضطهد باستمرار فالشخص ده في البيت شعر انه مضطهد في الشغل شعر انه مضطهد في الكنيسة شعر انه مضطهد مع اصحابه شعر انه مضطهد اي نعم يعني كل واحد فينا بلا شك احيانا لما بيكون علينا ضغوط كتيرة بنشعر ان الدنيا كلها ضدي بس انا مش بتكلم على ان واحد في مرحلة من حياته أو في فترة من حياته شعر بكده أنا, بح... أنا بتكلم على الإنسان اللي هو all the time طول الوقت شعر إن هو victim شعر إن هو ضحية ضحية لكل من هو حواليه للبيت للمجتمع للكنيسة للشغل على طول 
والإنسان المضطهد ده ممكن يغلط وحتى يغلط في ربنا يغلط في ربنا يعني موسى النبي ده نبي عظيم جدا بس فترة من فترات حياته مع ضغط الشعب عليه في برية سينا خلته يحس انه هو شهيد انه انه فيكتم ضحية ف يعني موسى ده الكتاب بيقول عنه انه كان حليما جدا جدا جات عليه لحظة فقد الوداع بتاعته وتحول بقي انسان متزمر لما تقروا في سفر العدد من اصح 11 من اول عدد 11 تلاقوا موسى يقول ايه فقال موسى للرب لماذا اسات الى عبدك يا خبر حد يقول لربنا اسات الى عبدك هو ربنا اساء الى موسى ويقول له ولماذا لم اجد نعمه في عينيك حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي يعني هو فعلا ربنا اساء الى موسى ده ربنا من كتر ثقته في موسى ائتمنوا على الشعب ده وائتمنوا على مسؤوليه كبيره ان يخرجوا من ارض مصر ويقودوا الى ارض الموعد بعد كده يكمل موسى في ايه 12 سفر العدد اصح 11 من ايه 12 يقول له لعل حبلت بجميع هذا الشعب او لعل ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المرب الرضيع الى الارض التي حلفت لابائه قال يا رب انا حملته بالشعب ده وولدته عشان عايزني احملهم لغايه لما دواليهم ارض الموعد الشعب كانوا تزمروا عايزين ياكلوا لحم لانه في البريه ففي ايه 13 يقول من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل اي 14 لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي وبعدين يختم كلامه فان كنت تفعل بها كذا لو انت لسه يا رب عايزني اقود الشعب ده لارض الموعد فاقتلني قتلا ان وجدت نعمه في عينيك فلا ارى بليتي ايه ده ايه ده ايه الكلام ده يا موسى ف احيانا ان الواحد لما يكون كده مضغوط يقول يا رب اموت خدني انت سايبني ليه وحكايه يا رب اموت دي قالوها كتير قالها يونان النبي قالها ايليا فاحيانا الشخص لما بيكون مضغوط بيطلب لنفسه الموت خلاص لك انا مش طايق مش قادر اعيش اكتر من كده بس عقده الشهيد ده شاعر باستمرار باستمرار انه مضطهد يعني ده لسان حاله على طول يعني موسى دي كان في فترة من حياته انما الشهيد او اللي عند العقدة دي عقدة المضطهد او هو فيكتم او شهيد على طول كده تقعد معاه ده لسان حاله باستمرار النوع الثالث هتلوك اربع انواع النوع الثالث اللي هو المتشائم والمتشائم بسخرية بيسموه بالانجليزي سينيكا ده مش عجبه العجب ويخرج التزمر في صورة سخرية فمثلا تقولوا نشكر ربنا الطرق في مصر دلوقتي احسن والاقتصاد بيتحسن فيرد عليك ولك بقابلني اهو كلام وانت شايف كل ده يعني ماشي صح حدش فاهم حاجة فيش امل في البلد دي وتلاقيه على طول يعني بيرد كده ردود تشاؤمية شايف كل حاجة نيجاتيف تقول له نشكر ربنا الكنيسة حاليا فيها انشطة كتيرة للشباب وفي اهتمام بالاسر واهتمام بكبار السن وفي نهضة كده موجودة في الكنيسة يقول لك كل ده من الخارج انما من جوه مخوخ مفيش روحانية مفيش. ايه ده كل ما تقول حاجة ايجابية هو يرد عليك بحاجة سلبية متشائم سليمان الحكيم بالرغم من حكمته مر بفترة في حياته كده نقراها في سفر الجامعة الاصحى الاولاني من عدد 
اتنين عدد اتنين يقول باطل الأباطيل قال الجامعة باطل الأباطيل الكل باطل أحيانا إحنا لما الواحد بيكون كده يعني في فترة متشائم فيها تلاقي الآية دي بقت يعني آية المفضلة باطل الأباطيل الكل باطل بالرغم هو فعلا أن الكل باطل لو ما هنبص للسمع والأرض والأبدية الكل باطل بس إحنا ما بنقولهاش بالمفهوم الأخروي إن أنا بصص للأبدية وشايف الأرض دي كلها فانية لكن بتتقال بمفهوم تشاؤمي فسليمان لم قالها هنا قالها بمفهوم تشاؤمي ليه أنا بقول الكلام ده تعال شوف آية ثلاثة جمع واحد ثلاثة يقول لك ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس معقولة يعني ربنا مخلينا كده وحن ما فيش فايدة بنستفيدها من تعب بتاعنا اللي تحت الشمس ده يعني اللي بيرب ولاده وبيطلع ولاده في مخافة ربنا ما فيش فايدة من التعب ده اللي أمين في عمله وبيساعد الناس من خلال عمله ما فيش فايدة الكنيسة والتعب اللي بتتعبه الكنيسة وبتبحث ورا الخروف الضال وكده ما فيش فايدة إزاي سليمان يقول ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس أحيانا الواحد لما بيكون مضغوط أو عنده حالة إحباط فيحس بكده وبعدين تلاقي سليمان في نفس الإصحاح عدد 13 يقول الآتي يقول وجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماء طب كويس يقول أنا عدت بص كده على كل اللي اتعمل تحت السماء طب وجدت إيه قال وجدت هو عناء رضيء جعلها الله لبن البشر ليعانوا فيه اولا ده ربنا بعد ما خلق الخليقه راى الله كل شيء انه حسن وان كان في عناء العناء ده سبب الخطيه مش ربنا جعله لينا احنا جلبناه على نفسنا بسبب الخطيه والمعصيه بتاعت ابونا ادم وامنا حواء ف وازاي بتقول ان انت فتشت بالحكمه وده الإجابة اللي وصلت لها إن ده عناء رضيء جعلها الله لبني البشر ليعانوا فيه ده أكن سليمان بيقول إن الأرض دي مكان للعذاب ومكان للمعاناة وربنا عملها لنا عشان نعاني فيه في الحقيقة الكلام ده غلط الإنسان لما تمرد على ربنا وأطاع الشيطان جلب على نفسه هذا العناء الرضيء ده ربنا يعني خلق وجهز العالم علشان وخلق الإنسان في آخر حقبة علشان الإنسان يتمتع وربنا حط العالم حط الإنسان في جنة محطوش في خراب نحن في القداس الأغرغوري نقول لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك بعدين يكمل في آية 14 وآية 15 ويقول إيه يقول رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس كي. شفت ايه بقى الف اذا كل باطل وقبض الريح طيب يمكن بيقولها بمفهوم اسخطولوجي مفهوم اخرى بس يكمل يقولك ايه الاعوج لا يمكن ان يقوم والنقص لا يمكن ان يجبر ازاي يعني, يعني انت اللي شايفه يا سليمان ان الاعوج ده سيظل اعوج والشيء الناقص هيفضل ناقص على طول ايه التشاؤم ده بس دي مرحلة مر بها سليمان مرحلة في حياته لكن في اخر سفر الجامعة الامور اتصلحت معاه عشان كده قال ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصياه لان هذا هو الانسان كله بس انا باخد المرحلة دي في حياة سليمان علشان عايز اقول ان في ناس بقى طول حياتها كده متشائمة طول حياتها مش شايفة ان فيه فايدة من حاجة على الارض وكل ما انت تحاول تلفت نظرهم لحاجة إيجابية هم يرجعوا ويقول لك لا مفيش فايدة اللي انت شايفه ده غلط انت بتضحك على نفسك انت موهوم وهكذا أما النوع الرابع 
بيسموهم بالانجليزي perfectionist بالعربي بيسموهم الباحث عن الكمال بس الحقيقة كلمة الباحث عن الكمال دي ترجمة غير دقيقة لان احنا كلنا مفروض نبحث عن الكمال زي ما ربنا يسوع المسيح قال لنا كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل نقرأها في العز على الجبل بس هي ترجمة يعني إنجاز التعبير ضرور ترجمة مؤدبة إنهم يقولوا الباحث عن الكمال لكن هي المعنى الحقيقي أو الترجمة الحقيقية بتاعت البرفكشنست يسموه هوس الكمال يعني واحد مهووس بالكمال يعني إيه هوس الكمال عايز كل شيء 100% perfect 99% ما ينفعش معه مشكلة الشخص ده انه بيبقى تعبان واللي حواليه تعبانين برضو طب ليه هو تعبان هتلاقيه عمره ما هو راضي عن نفسه عمره ما هو راضي عن شيء بيعمله لان مين فينا يقدر يعمل اي بروجكت اي يعني تاسك 100% مين فينا يقدر يعمل كده ولا واحد فهو دايما شايف لانه عايز كل حاجة تبقى 100% شايف ان, إن كل اللي بيعمله ده غلط م- 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 مش معمول صح او مش معمول زي يعني هو كان عايز اتذكر في امتحان عندنا في امريكا الامتحان اسمه ام كات ده بيخطوب طالب العزيزين يخش كلية الطب كان زمان الاسكور من اربعين هو دولة الاسكور اتغير بس كان زمان من اربعين هي قصة دي قديمة شوي فمرة ولد من الشباب بعد ما خد النتيجة طبعا كان اللي كان بيجيب مثلا واحد وثلاثين ده بيعتبر اسكور كويس ويعني هيخش كلية الطب هيخش كلية الطب فولد يعني مسكني كده وراح قال لي انا انا متضايق من ربنا ليه يا حبيبي انا ذاكرت وتعبت وسهرت ويعني وعملت و... وفي نفس الوقت ما جبتش السكور اللي انا عايزه وانا عارف ان احيانا الاولاد مثلا لما بياخدوا الميكات في اول مره بيجيبوا 24 25 كده يعني قعدت يعني احاول ان انا يعني اعزي واقول له معلش خد الامتحان مرة تانية يمكن المرة جاية تاخد سكور أحسن محدش بيجيب السكور كويس من أول مرة وعمال أشجع أشجع فيه يعني وبعد يمكن تلت ساعة ملأ يعني أكلمه وهو زي رحيل كده يقول لا تريد أن تتعزى هو كاش عايز يتعزى كده فأيوز كيريوس يعني يعني حب الاستطاع عندي خلاني عايز أعرف هو كان كام لدرجة المدايقة الكبيرة اللي هو مدايقة دي فقول أنت جبت كام فرح قال أنا جايب ستة وثلاثين ستة وثلاثين ده دخلوا هارفرد دخلوا أحسن جامعة عندنا فأنا أيضا شوقت كده إن هو تلت ساعة من التزمر و... و... وهو مش مبسوط خالص فقلت لي يا ابني أنت شكلك كده بريفكشنست أنت كده هتضمر حياتك عمرك ما تبقى فرحان عمرك ما تبقى فرحان بالخير اللي ربنا بيدهورك بالبركات اللي ربنا انتهالك مش عارف تشكر ربنا على السكور الحلو اللي انت خدته ده فعش كده بقول ان هم دولت بيتعبوا نفسهم عمرهم ما بيبقوا راضيين عن نفسهم و... وطبعا اللي بيشتغل معاه تعبان لان دايما بينتقدوا لانه متوقع من اللي بيشتغلوا معاه 100% فمهما عمل يقول له بس انت عملت شيء كويس دي نقصة كذا ودي نقصة كذا ودي نقصة كذا فده لو يعني ريس في الشغل بتاعه و مثلا في الكنيسة أمين خدمة كاهن ولا أسقف تلاقي تعب اللي حواليه باستمرار لأنه هو متوقع منهم باستمرار مية في المية الحقيقة بولس الرسول ناقش الموضوع ده موضوع الكمال وموضوع هوس الكمال ده في رسالة فيليب إصحاح ثلاثة من أول عدد 13 فبولس بيقول لهم أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يعني بولس عايز يقول إيه أنا ما أقدرش أقول إن أنا وصلت إلى الكمال 
لكن كل يوم بعمل حاجة واحدة إن أنا بنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض أسعى نحو الهدف حتى أحصل على الجعالة الجعالة اللي هي المكافأة فبولس الرسول بيقولنا إن مفيش حد هيقدر يوصل لكمال المطلق الكمال المطلق لله وحده ولو أنت عايز تحقق كمال المطلق على الأرض عمرك ما هتبقى راضي عن نفسك وعمرك ما هتبقى راضي مع الآخرين وهتبقى تعبان وتعب اللي حواليك يعني أنا مثلا كأسف أقدر أقول إن أنا وصلت 100% في الافتقاد 100% في الصلاة 100% في الخدمة 100% في السؤال عن المرضى 100% في كل مسؤولياتي كأسف لا ما أقدرش أقول كده لكن كل يوم بنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام تلاقي الإنسان ده دا دايما ينتهر حواليه أنتوا غلطانين أنتوا ما, ما, ما تشتغلوش صح عشان كده في آية في نفس الإصحاح في لب 3-16 يقول بولس الرسول فليفتكر هذا جميع الكاملين منا كاملين بمعناها الناضجين الناضجين يعرفوا أن ما فيش حد هيوصل في 100% وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا ولو افتكرت أنك ممكن توصل ل 100% ربنا هيعلن لك أن كمال المطلق هو لله وليس للبشر وأما ما قد أدركنا لو أدركنا أن كمال المطلق بالله وأنا كل مسؤوليتي أن أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض علشان أخذ الجعالة فلنسلك بحسب ذلك قانون عينه ونفترك ذلك عينه يبقى, يبقى إذن ده القانون اللي أنا همشي به إيه القانون اللي عايزني أمشي به نسلك بحسب ذلك القانون إن أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام يعني النهاردة أفضل من امبارح وبكرة أفضل من النهاردة كل يوم بتقدم كل يوم بسعى نحو الغرض وده هيخليني أعيش في سلام فلا أسبب ألم لنفسي ولا أسبب ألم للآخرين طب واحد يقول لي طب يعني هو غلط إن الواحد يبحث عن الكمال وعايز يبقى كامل في حياته لا طبعا لأن ربنا قال كونوا كاملين عشان كده أنا عايز أفرق بين الإنسان المتزمر كصفة في حياته وبين الإنسان الذي ينتقد نقد بدناء بس هو شايف الحلو وبيمتدح الحلو وبعد كده لو بينتقد شيء علشان نتحسن علشان نتحسن لازم أعرف اللي ماشي غلط فيعني سيد المسيح في رسائل سفر الرؤية السبعة يبتدي دايما يقول له أنا عارف أعمالك وصبرك وجهادك يمتدح الأمور الكويسة وبعد ما يمتدح يقول له ولكن عندي عليك وعندي في الآخر يشجعه من يغلب هياخده فيبقى إذا لو أنا عايز أشوف حاجة غلط عشان أنتقدها بنتقدها بين أن أنا شايف الصح وبشجع الصح وفي الآخر برضه بشجع الصح لما بيقول من يغلب فسيأخذ مثلا إكليل الحياة وده الإسلوب اللي استخدمه السيد المسيح مع المرأة السامرية يعني هو في الأول قال لها كلمة تدفيع هذا أجبت بالصدق وبعدين قال لها عندي عليك أن أنت لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس بزوجي ورجع تاني قال لها وهذا أجبت بالصدق يعني بين جملتين تشجيع راح بمنتهى الرئة عاتبها على حياتها الغلط بقالهاش انتزانيا قال لها الذي معك الآن ليس بزوجك فأنا بس عايز أفرق ما بين الإنسان المتزمر والإنسان الذي ينقض نقد بناء الإنسان المتزمر ده يبقى واحد من الأربع أنواع اللي أنا قلت عليهم إن هو يا إما طول النهار عمال يشتكي شكاي يا إما عنده عقدة الشهيد يا إما متشائم يا إما هو perfectionist عنده هوس الكمال لكن مثلا لما نشوف الإرهاب مثلا بيقتل الناس وأنتقد هذا الوضع أنا لازم أنتقده لو ما أنتقدوش يبقى ده غلط بس ده شيء وما بين الإنسان المتزمر اللي مش عاجبه حاجة طول الوقت فأحيانا يشبهه التزمر عارف زي رادياتير العربية كده 
الرديتير العربية لما المية بتغلي من جواه لو فتحت الغطاء بتاع الرديتير المية هتيجي في وشي وتحرق علشان كده لما يكون الرديتير المية بتغلي جواه يقولك سيبه لغاية لما يبرد وبعد كده يقولك لما يبرد تفتح الغطاء شوية شوية عشان تقلل الضغط من داخله فما يسببش أضرار المتزمر يقولك أنا بغلي من جوه أنا بغلي كي. لو بيغلي من جوه وفتح بقه هتخرج كده كلام هيحرق اللي حواليه وهينفجر بس هيؤذي نفسه ويؤذي اللي حواليه زي موسى لما فتح فمه غلط حتى في ربنا قال له لماذا أسأت العبدك اقتلني قتلا عشان كده لما الإنسان يكون بيغلي لازم يهدى الأول زي ما بنسيب الرديتير يبرد لازم يهدى وفي علم النفس يقولوا لو الإنسان متنرفز جدا جدا ممكن في عشرين دقيقة يهدى نفسه لو هو ابتدى يفكر بطريقة مختلفة يعني إيه فكر بطريقة مختلفة شوف الفعل مش هو سبب نرفزتي إنما السبب نرفزتي تفسيري للفعل يعني مثلا لو عشرة قاعدين ودخل واحد شتبنا احنا العشرة فالفعل واحد اللي هو الشتيمة طب هل رد الفعل من العشرة القاعدين هيكون هو نفس رد الفعل لا كل واحد هيكون رد فعله مختلف بناء على ايه هو فسر الفعل ازاي يعني لو واحد فسر الفعل هذا واد مجنون عسيبك منه خلاص واحد تاني يقول لك طوبة لكم إذا تردوكم وعيروكم وقل فيكم كل أشكرك يا رب أن أنا شتمت من أجل اسم واحد تالت يقوم يضربه واحد رابع ممكن يقوم يشتمه طب ليه في بدود فعل مختلفة لأن كل واحد فصل الفعل بطريقة مختلفة زي مثلا هيرودس لما المجوز رجعوا في طريق آخر إلى كرة يقول فلما رأى أن المجوز سخر به غضبا وراح أتى الأطفال بتلعب هو المجوز سخروا بيه الحقيقة لا المجوز ما سخروش بيه بالعكس ده هو قالهم حلم قالهم رجعوا بطريقة يعني هم سمعوا كلام الحلم لكن في قلبهم كانوا بيحترموه إنما التفسير الخطأ إن هو بص للتصرف المجوز ده إن ده سخرية فراح متنرفز وراح قات الأطفال بيطلع من هنا لو أنا بغلي من جوه في حاجة مضيئاني وبغلي من جوه أهدى أهدى الأول أبتدي أحط رؤية تاني تفسير تاني إيجابي علشان أريح نفسي زي ما سيد المسيح الصليب قال يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون لا يدرون ماذا يفعلون ديا خلت السيد المسيح يقدر يصلي لهم ويقول يا أبتاء اغفر لهم حط تفسير إيجابي ودي بلغة علم النفس بنسميها ريفريمينج يعني تشيل الفعل من الفريم السلبي اللي مخليك من نرفزك ده وتروح تحطه في another frame of reference فريم تاني يخليك تهدى نفس الفعل فبالطريقة دي لو أنا ابتديت أبص وفسر الأمور بطريقة إيجابية ههدى وبعد ما هدى أبتدي أفتح بقي وأتكلم واتكلم بالراحة واتكلم سنة بسنة ده اللي قصد القديس يعقوب لما قال لكم كل إنسان مبطئا في الغضب مبطئا في التكلم مسرعا في الاستماع غضبان هد غضبك ده مبطئا في الغضب وقتها ما تتكلمش لغاية لما ده خالص وبعدين اتكلم واحد تاني يقولك ما لو كل شيء كويس وماشي معايا كويس أنا مش هشتكي أنا بشتكي لأن الدنيا مش ماشية معايا كويس بس أنا عايز أقولك على حاجة الإنسان اللي بيقول لو أنا سعيد في حياتي هبطل أشتكي العبارة دي غلط لأن هو الحقيقة العكس هو الصحيح لما الإنسان يبطل التزمر ويبطل الشكوى ويكون عنده قناعة هيبقى سعيد في حياته يعني بولس الرسول في فيليب برضو يقول في كل شيء تدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه اتعلمت كيف أجوع وكيف أجمع اتعلمت كيف أنقص وكيف أستفضل 
علش كده قال أستطيع كل شيء في المسيح السؤال الذي يقويني فلو أنا بيه عندي شكر ربنا بعد أكل هاكل وأخذ احتياجي وأشبع والزيادة أشارك في الآخرين ولو ربنا ما بعدش هجوع وهبقى فرحان واشكر وقول له يا رب معلش ليلة من غير أكل تسوكي وحتتقضى وابقى فرحان فالإنسان اللي هو عنده قناعة واللي بيشكر في كل شيء هو ده الإنسان اللي هيبقى سعيد في حياته لكن الواحد عايز في الآخر يقولك لما يتبقى كل حاجة حلوة في حياتي هشكر ده عمره ما هيشكر الفرق بين الإنسان السعيد والإنسان غير السعيد هي القناعة لو أنا عندي قناعة بشغلي قناعة بمرتبي قناعة بحالي قناعة بأسرتي هكون سعيد في حياتي لكن لو أنا متزمر فيش حاجة عجباني عمري ما هبقى سعيد عارفين ليه؟ لأن المتزمر مش بيدور على البركات اللي عنده بيدور على الحاجة اللي نقصة في حياته وبيتزمر عليه ودايما دايما هتلاقي فيه شيء نقص في حياتك عشان كده ناس عايشة مش سعيدة لكن لو تديت تنظر الأشياء الموجودة عندي هكون فرحان بيها واشكر ربنا بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته المشكلة ان احنا كل الحسنات والبركات اللي ربنا مدهالنا مش بنبص لها ودايما نبص على ايه اللي مش موجود عندنا ونشتكي ونتزمر عليه ده يخليني اجي للفقرة التانية في موضوعنا ندرس ازاي السيد المسيح له المجد كان بيتعامل مع المتزمرين ازاي السيد المسيح كان بيتعامل مع المتزمرين لان السيد المسيح في خدمته قبله ناس متزمرين اول مجموعة هم في خمس مجموعات السيد المسيح تعامل معه خمس مجموعات من المتزمرين ان في ناس بتفتكر ان في ناس اكثر حظا منهم في حياتهم او كانوا مع السيد المسيح بيفتكروا ان السيد المسيح بيحبهم اكتر من الباقيين فبيبقوا غيرانين وبيشتكوا ليه السيد المسيح بيحب فلان ده اكتر مني كلكم عارفين ان يوحنا الحبيب كان يتك على تصدر السيد المسيح الى اخر في يوحنا 21 ده بعد القيامه من اول عدد 15 يقول فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء فقال نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعى خرافي قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له إرعى غنم قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع إرعى غنم وبعدين ربنا قال له إيه قال له الحق الحق أقول لك لما كنت أكثر حداثة وانت صغير يعني كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن متى شخت هنا ربنا بيتكلم على استشهاد بطرس الرسول فإنك تمد يديك عشان بطرس اتصلب على الصليب وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء وقديس يوحنا يعلق على الآية دي في إنجيل ويقول قال هذا مشيرا إلا آية ميتة كان مزمعا أن يماجد الله بها ولما قال هذا قال له اتبعني لغاية كده كلام جميل بعد كده بطرس بص كان مين واقف يوحنا فبطرس في غيرة جواه يعني كان بيحس ان يوحنا محبوب اكتر منه فقال طبعا عرفت يا رب ان انا هتصلب وعرفت ان انا دي الطريقة اللي انا هموت بيها يعني هموت مصلوب استشهاد يعني مش هموت متطبعي يقولك فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع لما شاف هذا اللي هو يوحنا قال ليسوع يا رب وهذا ما له أنا عرفت أن هموت إزاي طب يوحنا هيموت إزاي ده هيموت بالصليب ولا هيموت بقطع الرأس 
ولا هيموت موتة طبيعية عشان بيحب عشان أنت بتحبه ربنا رد رد عجيب قوي راح قال بطرس قال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك اتبعني أنت يعني ربنا ما حتى ما قالوش حتى إنه إن كنت أشاء أن يموت موتة طبيعية أنت إني مضايقك ربنا قال له بص لو أنا عايز أن يوحنا ده ما يموتش خالص ويفضل غات المجيء التاني أنت ده مضايقك في إيه أنت مالك وربما الرد بتاع السيد المسيح ده اللي خلى بطرس في رسالته الأولى إصحاح 4 عدد 15 يقول فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فعل شر أو متداخل في أمور غيره متداخل في أمور غيره فهو يعني لما ربنا قال له كده يعتبر أنه تدخل في شيء لا يعني تدخل في أمور غيره مش كده بيحذرنا من نحن نتدخل في أمور غيره هنا ربنا ما قالش البطرس بص يا حبيبي أنا ما عنديش محاباة وأنا بحبكم كلكم بدرجة واحدة ربنا ما عملش كده ربنا ما اداش لبطرس الرد اللي بطرس كان متوقعه يعني بطرس كان متوقع رد ان ربنا يروح يقوله انتوا كلكم واحد بالنسبة لي انا مش بحب يوحنا اكتر منكو لكن ربنا ما ادلوش الرد ده ليه لو ربنا رد عليه وانا بحبكم كلكم درجة واحدة مش بميز يوحنا عنكم كان النقاش ده هيخلي بطرس يتزمر وليه هيتزمر يقول له امال اشمعنى ده بيقعد جنبك واشمعنى اتكع على على صدرك في العشاء السري واشمعنى واشمعنى فربنا ما ادالوش رد اللي بطرس عايز يسمعه علشان يقول له انت مش مفروض تشتكي بل ربنا حذره من التدخل في امور الغير قال له مالك انت اتبعني فربنا عايز يقول لك ما تقارنش نفسك بحد ما تقارنش نفسك بحد نفس القصة لما أم ابني زبدي راحت للمسيح وقالت له أنا عايزة واحد يقعد عن يمينك والآخر عن يسارك فربنا والبقيين تزمروا يقولك العشرة تزمروا فربنا برضو ما قالهمش لا ده أنا بحب يوحنا ويعقوب زيكم بالزبط هم مش أفضل منكم لكن ربنا ادهم درس وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا وهنا سيد المسيح عالك التزمر من جدوره يعني أنت بتتزمر ليه؟ ليه بتقارن نفسك بالآخرين؟ ما تقارنش نفسك بحد اعمل الصح عيش خدام للكل وعيش آخر الكل وهو ده اللي مظبوط ده الجروب الأولى في جروب تاني بيشتكوا من آخرين ياما بيوصفوهم إن هم ما عندهمش مبالاة ما عندهمش اهتمام يعني أحيانا يجي واحد مثلا ولدنا, ولدنا بالجسد بابا ولا ماما أخويا ما بيعملش كذا شوف أخويا بيعمل كذا إلى آخره زي القصة المشهورة بتاعت مريم ومرثا مرثا كانت بتشتغل وبتخدم مريم قاعدة تحت قدمي المسيح فجت مرثا وشوف بقى التزمر قالت له يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتي أخدم وحدي قل لها أن تعينني بالبلد كده قالت لربنا أنت مش همك إيه ده لأنها كانت بتغلي من جواها كانت متنرفزة وبتغلي ما سكتتش فعش كده أول ما فتحت فمها غلطت في ربنا وبتدي ربنا أمر بتقول له قل لها إيه ده ده مش أسلوب ربما لو إحنا مكان سيد المسيح كنا نقول لمريم بص يا مريم قل بقى ساعد أختك علشان إيه هي متنفزة وخلي الموضوع يهدى عشان الموضوع ما يكبرش ويروح يساعديها السيد المسيح ما عمش كده لأني لو عمل كده كان خلاص مريم مرسة عرفت كل ما تشتكي ربنا يعملها اللي هي عايزة كل ما تشتكي ربنا يعملها اللي هي عايزة فبقى السيد المسيح كده بيعلم مرسة أني لو أنت عايزة اللي أنت عايزة يتعمل اشتكي وانا هنخاف منك ونخاف من الغضب بتاعك فهنعملك اللي انت عايزه طبعا رسول ده غلط فربنا ما, ما, ما عملش كده بل بالعكس لا مرثا وقال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لم ينزع منه 
يبقى ربنا عالج الموضوع بتاع الشكوى بتاعت مرس ازاي اول حاجة ما ادالهاش اللي هي عايزة ما اداش لمريم اللي هي عايزة لا اسف لمرس ما اداش لمرس اللي هي عايزة تاني حاجة ما شجعهاش في استمرار التزمر تالت حاجة دافع عن مريم اللي هي اشتكتها قالها مريم انت تشكيت ايه احسن منك تختارت النصيب الصالح فهنا سيد المسيح وقف ممكن تقولوا لي بس ما مريم كانت بتشتغل وكده يعني طب يا ربنا كده ليه ما يقولهاش كلمه حلوه هو الحقيقه زي ما القديس يوحنا ذهبي الفم شرح النقطه دي قال هو ربنا لام مرثا ليه قال لانها خدمت في الوقت الغلط الخدمه حاجه كويسه بس في وقت للخدمه وفي وقت للصلاه ما ينفعش وقت الصلاه اخدم ما ينفعش وقت القداس ناس تخرج مثلا وتجمع طبق العطاء او تجهز اكل ما ينفعش ده وقت الصلاة في وقت للاعمال الادارية في وقت التكيز الاكل وفي وقت للصلاة وقت للخدمة لما لخبط الاوقات مع بعض ده غلط برضو الناس اللي بيشتكوا عن الاخرين زي ما مارسا اشتكت مريم المثال تاني مريض بتحزت المريض ده بقى له 38 سنة وسيد المسيح رأى مضطجع وعرف ان له زمانا كثيرا فقال له اتريد ان تبرا يعني معروف جبت السؤال ده يا رب اكيد انا عايز ابرا امال انا قاعد على البركه دي ليه فمفروض كان الراجل يقول له اه يا رب اريد ان ابرا لكن الانسان ده كان مشكلته ان هو شكاي ومتزمر فبدل ما يقول له اريد ان ابرا راح ردت وقال له ليس لي انسان يلقيني في البرك هو ربنا قال لك انت ليه ما خفتش لغاية دلوقتي ده ما كانش السؤال ربنا يقول لك اتريد ان تبرا وليها يعقل انسان 38 سنة مشلول ما لقاش حد يساعده يعني ده رد غير منطقي يعني تلاقي بس ان واحد يجي يقول لك انا حاجة بيساعدني في الكنيسة خالص وليها لما عرض بس ان ادرس الموضوع لا لا ناس كتير ساعدته بس هم دايما متزمرين دايما متزمرين وده عشان كده ربنا قال له لا تعود تخطئ لا لا يكون لك أشر خطيط الإنسان تكت التزمر وعدم المحبة والشكوى لأن لو الإنسان ده 38 سنة ما لقاش حد يساعده دي حاجة من حاجتين يا ما هو بيجذب يا ما هو طبعه صعب فكل ما بيجي حد يساعده بيطفشه فالناس بعدت عنه المجموعة الثالثة في ناس بتشتكي أو بتشتكي الآخرين لأن بيعتبروهم غير متدينين يعني الجروب الثاني أنا بشتكي الآخرين لأن ببص أن هم مهملين بما حد ما بيساعدوش حد إنما بقى ناس يشتكوا الآخرين عشان مش عشان ما بيساعدونيش إنما عشان هم مش متدينين زي مثلا ساكبة الطيب يهوزة مع التلاميذ ابتدوا يتزمروا لما ساكبت الطيب على السيد المسيح يقول فلما رأى تلاميذه ذلك فاختازوا قائلين لماذا هذا الاتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء نمر بن عمل إيه دفع من الست وقال لهم لماذا تزعجون المرأة فإنها قد عملت بي عمل الحسن الفقراء معكم كل حين أما أنا فلست معكم في كل حين أشخاص كثيرة ممكن يجوا يقولك وفلان ده دمرائي فلان ده بيبوظ في الكنيسة فلان ده بيبوظ في الخدمة انتوا سايبينه ازاي الى اخره وعادة اللي بيشتكي ده بيكون عنده يعني نية مش كويسة في داخل قلبه هو يهوزة اشتكى ليه يهوزة كان امين الصندوق وكان سارق للصندوق فكان نفسه 300 دنار دولة يقوله عشان يسرقه برضو مثلا مثال تاني لما رأى الفريسيون ان تلاميذ المسيح بيأكله بأيد غير مغسولة فقالوا دولت بيكسروا الوصي ازاي بيأكله بأيد غير مغسولة فدولت بيكسروا الوصي وهنا السيد المسيح برضو قال لهم ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان فالناس أحيانا يشتكوا برضو ان فلان ده زي بيتناول فلان ده زي بيخدم فلان ده زي رسمتوش الماس فلان ايه الأخير يعني دايما عنهم على أخطاء الآخرين وبيشتكوا يعني ممكن تكون الكنيسة فيها ألف حاجة كويسة وفي حاجة واحدة ضعيفة تلاهوا دي الحاطين الميكروسكوب عليها وبيشتكوا 
وبيكبروا وبيضخموا المشكلة دي النوع الرابع في خدمة السيد المسيح اللي هما بيشتكوا ناس خارج المجموعة بتاعتهم في حياتنا مثلا دايما اشتكي الناس اللي من الكنيسة اللي جنبنا او الناس اللي من جروب تاني مش من جروب بتاعنا الى اخر فمثلا مرة يوحنا قال لسيد المسيح تلقاه في لقاء تسعة عدد تسعة واربعين وخمسين قال له يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لانه ليس يتبعنا فقديس يوحنا ما قالوش يا رب نعمل ايه لكن ده هو على طول هو عمل الحل مش من مجنعتنا يبقى نمنعه ربنا قال له لا انت غلطان يا رحمة فقال له يسوع لا تمنعه لان من ليس علينا فهو معنا احنا نشوف هل ده ضدنا ولا لا لو ضدنا يعني علينا يبقى مش معنا لكن لو مش ضدنا يبقى معنا طالما هو مش ضدنا او ضد التعليم اللي انا بنادي بيه ففكرة ان ده مش من جروب بتاعي ده غلط يبقى المهم لما بشوف واحد من جروب تاني السؤال الاولاني هل ده ضد تعليم السيد المسيح ولا لا لو مش ضد تعليم السيد المسيح مش ضد تعليم الكنيسة الارثوذكسيه او افولي برضو في نفس الاصحاح لوقت تسعة اتنين وخمسين لاربعة وخمسين أرسل أمام وجهه رسلا فذهب ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوا لأن وجهه كان متجه نحو أرشالين فلما رأى ذلك تلميذا يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن نقول تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إلي ربنا استعجب من كلامهم وقال إيه ده لو ناس ما قبلناش ده اللي احنا نعملهم نجيب نار من السماء تأكلهم لا دي مش نهاية الدنيا لو دولت ما قبلناش نروح مكان تاني فاحنا حنا نتضايق ونتزمر فربنا راح بص ليعوب يوحنا يقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من اي روح انتما ابن الانسان لم يأتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص وقال لهم نروح قرية تانية يبقى هنا في ناس دائما بتشتكي على اللي هما الاخرين اللي مش من مجموعتنا وده غلط وهنا سيد المسيح ما قبلش النوع ده من الشكوى او التظام اخر مجموعة في ناس بقى بيشتكوا ناس اشرار بجد يعني هرجع معك الخمس مجموعات يا اما ناس بنحس ان هم محظوظين اكتر مننا زي بطرس ويوحنا دي المجموعة الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها يا اما ناس بيحسوا ان الاخرين دولت مش خدومين وبيهملوا خدمة الآخرين زي مريم ومارث يا إما ناس بيبصوا أن الآخرين دولت مش متدينين زي سكبة الطيب أو الناس بيبصوا أن دولت من خارج المجموعة بتاعتي فديًا برضو زي قصة الرجل كان بيخرج شياطين بس مش من ما بيتبعش المسيح آخر بقى مجموعة طب وقت بقى الناس كون بقى بيشتكوا على ناس أشرار بجد أشرار بجد ده بقى مفروض محدش يلومني طب ايه رأيكم لما جابوا المرأة التي تزني في ذات الفعل وقالوا له هذه اخطأت ونحن امسكناها في ذات الفعل ماذا ستقول لنا النموذ يقول ان مثل هذه ترجم انت هتعمل ايه فالسيد المسيح قال لهم طيب خلاص انا ما اقدرش اكسر النموذ بس اللي منكم بالخطيئة يرميها باول حاجة ارجموها بس قبل ما ترجمها بص لنفسك الاول وعلى فكرة المرأة دي ما كانتش تائبة لأن كان دايما المسيح بيقول كلمتين كلمة مغفورة لك خطاياك وإزهر بالسلام الست دي ربنا ما قالهاش مغفورة لك خطاياك ولا قالها زابي بالسلام لأنها ما كانتش تائبة لكن قالها أما دانك أحد قالها ولا أنا أيضا أدينك اذهبي ولا تخطيئ أيضا يعني ربنا ادها نصيحة لأنها مش تائبة قالها اذهبي ولا تخطيئ أيضا لكن بالرغم من عدم توبتها لأنهم جابوها لسه بذات الفعل ما خلاش الناس تتجرأ عليها ما خلاش الناس يضربوها ولا يرجموها فواحد ولا تاني خرجوا ومحدش رماها بحجر الوحيد اللي كان ممكن يرجمها المسيح لأنه بالخطية لكن السيد المسيح قال لها ولا أنا أيضا أدينك لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس مثال تقفل أطلة التاشر يقول وكان حاضرا في ذلك الوقت 
قوم يخبرونه عن الجليليين الذين خلط بلاطس دمهم بذبائحهم يعني بلاطس قتلهم هما بيقدموا زبيحة فدمهم مع دم الزبائح خلطت مع بعض فسيد المسيح بدل ما يتكلم على الجليليين دولة تقولوا آه دولة يستهلوا دولة كانوا خطاة كسروا القانون عشان كده بلاطس عمل كده لا سيد المسيح قال طب ايه الدرس اللي احنا نستفيده اتظنون ان هؤلاء الجليليين كانوا خطاء اكثر من كل الجليليين لانهم كبدوا مثل هذا كلا بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا فهنا ما جرأش الناس على الجليليين برغم كانوا خطاء فعلا وراح ضرب لهم مثل تاني قالهم والتمنتاشر اللي سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم اتظنون ان هؤلاء كانوا مذنبين اكثر من جميع الناس الساكنين في اورشليم كلا اقول لكم بل ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا لما تيجي تحلل الخمس مواقف دولت ناس اشتكت ناس لانهم اكثر حظا ناس اشتكت ناس لانهم قالوا دولت مش خدومين ناس اشتكت ناس لانهم مش روحيين ناس اشتكت ناس قالوا دولت خارج المجموعة بتاعتنا ناس اشتكت ناس قالوا عليهم اشرار لما تحلل المسيح اتعامل ازاي مع الخمس انواع دولت هتلاقي في خمس حاجات عملها سيد المسيح اول حاجة مداش رد اللي الاخر كان متوقعه يعني ما قالش البطرس اللي بطرس كان عايز يسمعه ولا المرثى اللي كانت عايز تسمع الحاجة التانية وقف الناس ديا عن الشكوى والتزمر ووضع نهاية للشكوى والتزمر الحاجة التالتة دافع عن الناس دي زي ما دافع على سكبة الطيب وزي ما دافع على مريم وقال مريم اختارت النصيب الصالح الحاجة الرابعة كشف لهم تعفتهم وأخطأهم زي لما قال من منكم بالخطية فليرميها أولا بحجر أو زي ما قال لمريض بركة حزدة لا تعود تخطئ لا لا يكون لك أشر وفي بعض الأحيان إدى إنذار زي مريض بتحزدة قال له لا قال لا يكون لك أشر فده إنذار وتحذير يبقى المسيح اتعامل مع الناس دولة خمس حاجات ما دلهمش الرد المتوقعينه ما شجعهمش في الاستمرار في الشكوى والتزمر دافع عن الناس اللي هم اشتكوهم كشف للناس دي ضعفتها وأخطأها وأحيانا إداهم إنذار وتحذير بس أنا في الآخر عايز أقول حاجة لازم أفرق ما بين واحد بيجيني بنقد بناء وبين واحد دايما متزمر ومشتكي ومش عجب العجب لو واحد كان بنقد بناء هسمعه وهستفيد من نقد البناء لكن اللي أنا بقوله في المحاضرة ديا أنا بتكلم على الناس المتزمرين الشكايين على طول اللي مش عاجبهم حاجة أتعامل معهم إزاي وهنا بناخد سيد المسيح كمثال في التعامل مع النوعية دي من الناس آخر نقطة أنا عارف طولت عليكم آخر نقطة طب إيه عليك التزمر لو أنا واحد شكاي لو واحد من الناس زولت زي الأربع أنواع قلتهم في الأولاني الواحد الشكاي على طول أو عنده عقدة الشهيد أو المتشائم أو البرفكشنست العلاج بتاع التزمر الشكر والقناعة لو أنا بشكر ربنا مش هتزمر وبشكره من قلبي مش من لساني بس يعني إحنا كل يوم من ساعة ما بنفتح هنا الصبح لغاية لما بننام وفي بركات كتير بركات كتيرة ربنا عينه علينا من أول السنة إلى آخرها ف لو أنا بدور على حاجة غلط هلاقي حاجة غلط لأن إحنا مش عايشين في عالم مثالي لكن خليك تبص الأول على النظر الإيجابية على البركات اللي ربنا مدهانك خليك إيجابي وخلي عندك نظرة إيجابية واشكر ربنا الشكر والقناعة بيعالكوا التزمر من جدوره لكن لما يكون في خطأ زي تعليم أريوس لا لازم نقف ونحارك وده غلط لكن أنا يعني المحاضرة دي مش بتكلم بقول نحن ما نشتكيش غلط لما يكون في حاجة غلط لا أنا بتكلم على أن التزمر ده يبقى اسلوب حياة مش بتكلم على ناس ليهم نقد بناء وهم فعلا بيحبوا الكنيسة ولما بيقولوا نقد من أكل محبة الكنيسة المهم يعني دلوقتي كمان السوشيال ميديا مساعدة خطيط التزمر دي يعني في ناس أول ما يشوفوا حاجة يروحوا منتقدينها وبردود لزعة وأحيانا بكلمات خارجة 
أول ما شوف حد مش عاجبه روح حاطط بوست على السوشيال ميديا ومبهدله يعني ربنا يبعد عننا الخطية خطية التذمر لأن الخطية دي خلت ربنا يخلق شعب بني إسرائيل في البري زي ما قرينا في البداية المحاضرة قال ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك يعني ربنا أهلكهم بسبب التذمر فربنا يبعد عننا الخطية دي ويعطينا حياة الشكر وحياة القناعة عشان نكون شاكرين لله في كل حين لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين